0: Bienvenidos a iChurch Latino. Prepárate para tu bendición. Para más información, visite nuestra página iChurchOKA.com. Y ahora, el mensaje de hoy. ¿Sabes por qué vamos a dar una sonrisa? Vamos a practicar. Uno, no, todo mundo serio al principio. Yo no he a tres. Yo no he llegado a tres. Todo el mundo. Uno, dos, tres. Ok, otra vez, ahora te queda otra vez. Uno, dos, tres. Uy, uy, ya te hazte uno ahí. Ok, ok, ok. ¿Sabes por qué estábamos haciendo eso? Porque cuando sacamos fotos contamos hasta tres y nos reímos. ¿Saben? Vamos a sacar una foto. Vamos, todo el mundo, vamos. Todo el mundo, sonríe. Sonríe acá. ¿Saben? Yo voy a contar hasta tres. Yo voy a contar estas tres. Uno... Do, serio, serio primero, serio primero. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, 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 ok. El poder del número tres. El número tres es un, un, un número tan fuerte y tan bestial. Nosotros usamos el tres patos. Para todo, para todo, nosotros usamos el tres. La mamá está molesta. A la una. A las dos. Y cuando no quieren pelear, yo les que el truco. Cuando no quieren pelear, nunca llegan a tres. A las dos. Voy por dos. Voy por dos dos y media ah. y nunca llegan a tres ¿Por qué? porque nunca quisieron pelear pero si llegan a tres sí te van a pelear o qué pasa es que están en una carrera cuando hacemos una carrera ¿verdad? todo el mundo arranca en el 3. nadie dijo que había que arrancar en el 3. pero todo el mundo tú te paras una dos tres todo el mundo arranca porque el número 3 es un número tan fuerte, por una foto, a la 1, a la 2, a la 3. El 3 es como que el número que nos realiza, que nos suelta. El 3. Así que mira a la persona de este lado tuyo y dale. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En chino, Pan <risa> cli. De lado, de lado. Yo no sé si se dice así. Pero eso es lo que llegaron. Tres veces. Tres, 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 tres veces. Y tres veces. Fueron las veces que Pedro negó a Jesús. Déjame hablar por ti bien rápido. Padre Santo, Padre bueno, Señor, venimos delante de ti porque te amamos y te glorificamos y te pedimos, Señor. Yo te pido, Señor, que por favor en este momento destruya todo lo que yo soy, Señor, y utilice simplemente mi cuerpo y mi voz. Y cuando, cuando termine, Señor, cuando terminemos, toda cosa bonita, toda cosa linda, toda cosa positiva que sea dicha de este mensaje, Señor, vaya directa a ti, Señor, y que nadie tan siquiera se acuerde de mí ni quien predicó ese mensaje, Señor. Porque la gloria es tuya, Padre, y eso es lo único que yo quiero. Que la gloria sea tuya, Padre. Yo te amo y te bendigo, Señor, y, y estoy tan emocionado de poder estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18 es, si tú tienes Biblia, búscalo. Si no tienes Biblia, está bien, no te preocupes. Simplemente créeme que está en la Biblia, está bien. Por eso te mandamos a buscarlo para que nos crea. Pero si nos crees, pues está bien, estamos bien, ¿ok? Juan capítulo 18. Si no va a salir a la pantalla, y dice la siguiente manera: Simón Pedro y otro discípulo, Simón Pedro solo. No, otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, volvió a salir donde estaba Pedro, habló con la portera de turno y consiguió a Pedro, y consiguió que Pedro entrara. Y le dijo a Pedro, la portera le dijo, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro le dijo, no, 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 yo no, yo no, no lo soy, no lo soy. Capítulo 18. Los criados y los, y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata. O sea, que estaban de pie alrededor de una fogata. ¿Qué tú crees que estaban haciendo? calentándose Estaban todos con mucho frío y Estaban ahí calentándose frente al fuego ¿Está bien? Igual que nosotros vamos a estar en un par de meses ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Yo, si hubiese, hubiese sido brutal la Que nosotros podamos tener una fogata en nuestras manos Porque la necesitamos constantemente Pero anyway Entonces estaban frente de una fogata que se estaban calentando Porque hacía frío Pedro también estaba de pie con ellos Con todos los demás, Pedro estaba calentándose ahí Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose en el versículo 25, brinqué al versículo 25, dice, mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose y otra persona, la portera ya se lo había preguntado, y otra persona le dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él le dijo, no, no lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Yo hubiese estado aquí. <risas> Yo estaba asustado. ¡Ey! ¿Tú no le cortaste la oreja al primo mío? Pero <risa> es loca. Pedro estaba diciendo que no. Yo creo que la tercera vez fue por eso. Yo creo que esa vez estaba como que... No, yo, yo, no, yo no corto orejas, chicos. ¿Quién? Corta la oreja. Por favor, ¿quién hace eso? Entonces, después de eso, Pedro volvió a negarlo. Y en ese instante cantó el gallo. ¡Fuja! Cantó el gallo. Entonces, Pedro negó a Jesús tres veces. Lo que yo me encuentro constantemente ahora en esta generación... No sé si la tuya, pero la generación mía... Estamos todo el mundo... Diciendo que Pedro no lo hizo mal. Estamos todo el mundo, ah, Pedro, Pedro lo tres veces. Pero era el único que estaba allí. Era el único. Yo creo, pues, yo creo que no. Personalmente yo creo que no. Porque ahí decía que él con otro discípulo entró, ¿verdad? Pues número uno, yo creo que no estaba solo. Pero ponle que hubiese estado solo. Nosotros siempre estamos tratando de de, de excusar a Pedro de esto. Estamos tratando de como que, ah, no, no, él no lo hizo mal, no lo hizo mal. Entonces, estaba mal. Pedro lo hizo mal es como, es como te, que, digamos lo que digamos Pedro lo hizo mal es como decir yo fui a la barra el otro día a ministrar y me emborraché pero fui el único fui el único que fue a ministrar el otro día estaba caminando varón Dios me dio una opción para ir a un prostíbulo a una casa de prostitutas a predicar y cuando entré a esa casa de prostitutas, de momento caí y, y compré una prostituta y tuve relaciones pero no había ningún otro ministro alrededor. Por lo tanto, Dios me usó. Ay, papi, la próxima vez no vaya. La próxima vez mejor que no haya ninguno, que vayas tú y caiga. Entonces, Pedro haya gastado solo o haya gastado con otra persona, estamos de acuerdo que Pedro lo hizo mal. Pedro no podía negar a Jesús. Pedro no debía negar a Jesús. Pedro falló. Pedro cometió un error y Pedro lo sabía. Porque después que lo negó tres veces, Jesús salió y dice la Biblia que Jesús miró a Pedro. Y cuando Jesús miró a Pedro, Pedro lloró amargamente. Pedro lloró fuerte. Y yo, yo ni me puedo imaginar ni cómo Pedro habrá llorado. No, no me puedo imaginar. yo tú buscas un lloro exagerado. ¿Te imaginas? Que, que tú estés tanto tiempo con Jesús, tantos años con Jesús. Y tú, oh, no yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Y de momento Jesús salga y te mira a los ojos. Está fuerte, hermano. Yo no sé cómo él lloró, pero tú buscas haber llorado un par de días. Entonces Pedro estaba bien frustrado y Pedro, eso no se le salía de la mente. Y desde de, de ahí yo me puse a leer, desde ese punto, desde el punto que Pedro negó a Jesús, yo empiezo a leer y puedo ver cómo Pedro, como que no era el mismo. Siempre que lo mencionan, después de ese punto, en mi opinión, Pedro no era el mismo. Perdóneme, este micrófono me está volviendo loco, pero poco a poco, poco a poco. pero ya no era el mismo. Dame ese sí. He intentado predicar con este micrófono como cuatro veces y nunca puedo. Este, este está mejor. Ok, Pedro intentó, intentó, pero ya Pedro no era el mismo. Después de esto, la Biblia menciona a Pedro y todo el mundo hace ese chiste que por qué este, Juan llegó primero, ¿verdad? Sí, que porque Juan llegó primero que Pedro, que porque Juan tenía primera, segunda y tercera. Un chiste barato, pero pues, yo me lo aprendí de mami. Este. <risa> Los chistes de mami, hacen un, una pasa. mami intentaba, pero los chistes de mami son muy buenos. El primer chiste que nos contó, el primer chiste que escuché en mi vida. Mami, mami, cuéntame un chiste, cuéntame un chiste. Me dijo, ok, estás listo. Estás listo? listo. Ok, hay una vez, dos tomates. Cruzaron la calle, le pasó un carro por encima, uno se aplastó y el otro le dijo, el otro le dijo, te lo dije que chu. Es de chiste de Pedro también me lo enseñó mami, ¿está bien? Pero anyway, anyway, ¿está bien? mami no es una muestra haciendo chiste, pero está últimamente la cocinando poderoso. Últimamente está cocinando poderoso. Pero anyway, Pedro, Pedro, Pedro estaba corriendo y dice la Biblia que el otro discípulo corrió más a prisa. Que el otro discípulo no era que era más rápido, era que cuando corrió, corrió con más prisa, corrió con más ganas y llegó primero que Pedro. Pedro se quedó atrás. Ahora yo no sé de, si tú has leído la Biblia, pero eso no suena como Pedro. Pedro era un sobrado. Pedro hubiese llegado primero que está el mundo. Pedro en sus días normales, Pedro hubiese llegado primero. Ah, oh, José, pero entró primero, sí, entró primero, porque tenía que hacerlo. Alguna vez te pasó cuando tú eras chiquito, cuando tú eras niño, que tú sabes que te hiciste algo mal. Y tú estabas en la escuela y tú todo el día pensando en eso, tú válcame cuando lleguen mis papás. <ríe> yo te apuesto que tú eras el último en montarte en el carro. Yo era el último. Yo sabía que estabas molesto conmigo y yo iba súper lento. Y no hacía ningún movimiento instantáneo. Porque en esos movimientos instantáneos yo pensé que cuando me moviera eh! Entonces yo tranquilo. Pero cuando llegaba al carro, aceleraba. Porque mami está guiando o papi está guiando. ¿Entiendes? Pero si llego al carro un lento, o sea que yo iba lento, 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 llega al carro, bóntate rápido, antes que te den, vete a los últimos atrás, sea a los últimos, mejor que te griten a que te den, pues eso mismo, yo pienso que Pedro estaba así, yo no sé si tú no, pero yo pienso que Pedro estaba lento, 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 y cuando llegó, de momento que se acercó, dijo, olvídate, eh, yo no sé si Jesús me va a regañar, yo me voy a meter, y se metió a la cueva. Se metió a la cueva a ver si Jesús estaba ahí. La próxima vez que escuchamos de Pedro, entonces ya vemos que Pedro como que no era el mismo. Y yo pienso personalmente, es porque Pedro tenía esto en mente. Tenía en mente que él había negado a Jesús tres veces y no se le salía de la mente. Él sabía que lo había hecho mal. Y él estaba asustado. La próxima vez que escuché de Pedro en la Biblia es en Juan capítulo 21. O sea, yo quiero que ustedes vayan conmigo ahí bien rápido. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 4. Voy a empezar en el 4. Dice... Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Los discípulos estaban pescando. Muchachos, le dijo, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Y Jesús le dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y tal era la cantidad de pescado que ya ni podían sacar la red. Eh, pasa. Esto es una familiar. Esto, con, ¿verdad que como que esto ha pasado antes, ¿verdad? O sea, a veces tú has leído la Biblia, esto ha pasado antes. Eso pasó antes, que eso ya había pasado, que los discípulos no podían pescar, y Jesús le dijo, eh, echen la, echen la red al otro lado. Y cuando echaron al otro lado, se llenó de pescado. Esto mismito fue lo que hizo Jesús aquí. le dijo, eh, echen la red al otro lado. Y cuando echaron la red al otro lado, salió un montón de pescado, salió un montón de pescado. El Señor dijo a Pedro, el discípulo, a quien Jesús amaba, ese Señor dijo a Pedro, el discípulo que Jesús, Juan, Juan dijo: "¡Eh, ese señor, ¿es el señor!" Y cuando él dijo eso, tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir eso, es el señor, se puso la ropa, pues estaba semi desnudo y se tiró al agua. Pero estaba ahí y de momento estaba pescando. ¿Es ¡El señor, ¿es el señor! Anyway, yo me imaginé eso, pero yo pensé que hizo eso. Yo pensé estaba ahí como dice, estaba semidesnudo, desnudo, le estaba pescando ahí, ¡Es "¡El señor, es el señor!" se tiró al agua y empezó a nadar pero anyway entonces dice que se tiró al agua porque estaba semi desnudo, se puso algo y ahora si tú piensas que es la camisa yo no sé yo no estoy diciendo que eso es teológico estoy diciendo que si yo me imagino que se estuviera y después se tiró pero el versículo 8 los otros discípulos lo siguieron en la barca él se metió a nadar los otros discípulos lo empezaron a, en la barca al lado de él y él nadando y, y ellos en la barca <risa> no de Pedro! No de Pedro! Pedro nadando ahí motivado, en calzoncillo, en espido. Pero entonces, pero entonces, entonces los discípulos arrastraron los pescados, Pedro se tiró ahí a nadar, bien motivado. Entonces, Pedro está nadando bien motivado, y ellos se quedaron en la barca. Entonces, Pedro nadó a escasos 100 metros, casi 100 metros nadó Pedro, eh, para pa poder llegar a la orilla. Cuando llegaron a, al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Jesús había montado algo bien chévere, un, pale, un, un, un pescado y un pan. Entonces, Jesús dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Entonces, Simón Pedro se fue, se subió a bordo y arrastró a la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, eran 153. Pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. A mí, a mí yo no sé, pero a mí me da algo como que la Biblia enfatiza en que la red no se rompió. Pero yo me estoy imaginando a Pedro cargando a 153 peces. Mano, el tipo, el tipo estaba motivado. Yo llegó, llegó del agua, tenía ahí su casucillo, cogió, agarró la red de 153 peces. ¿Tú quieres un pescado, Jesús? Yo los traigo todos para que coja el que tú quieras. <risa> Pedro estaba súper motivado. Pedro, yo como lo que lo veo, es que Pedro siente que tiene algo que comprobar. A mí me parece, a mí me parece que Pedro siente que tiene algo que comprobar. Tan pronto Jesús estaba ley, le dijeron que era Jesús, y se cogió y subió, se tiró al agua y empezó a nadar 100 metros. No hizo más que llegar y Jesús dijo, eh, trae algunos pecados. Le digo, no te preocupes, yo lo busco. Y fue a buscar alguno de los pecados, lo levantó y lo trajo para acá. Y Pedro, en este momento de su vida, él está tratando de comprobar algo. Pedro está diciendo, esta vez yo no voy a meter la pata. Y quizás eso es exactamente lo que tú estás haciendo en tu vida. Quizás en tu vida tú cometiste un pasado atrás y tú te estás acordando de ese pasado. Quizás en tu vida tú cometiste adulterio y le fallaste a tu esposa. Quizás tú cometiste adulterio y le fallaste a tu esposo. Y toda tu vida ahora constante tú estás tratando de comprobarte y toda tu vida todo lo que dice tu esposa ahora tú no te preocupes no te preocupes que tú quieres flores flores o tú viniste y fallaste con tu papá no te preocupes yo subo las notas nota, ah, nota, nota, nota esa es la mejor mi impresión que puedo hacer estudiar pero tú, ahora tú estás toda tu vida constantemente intentando comprobarte a ti mismo intentando comprobar que tú eres digno intentando comprobar que tú has cambiado y que eso que pasó fue un error y no va a volver a pasar pero estás luchando y a veces haces cosas y cansan. A veces haces cosas y estás levantando pesos, estás levantando 153 pesos para intentar volver a donde tú estabas antes. Pero el problema con esto es que si tú estás intentando comprobar algo para arreglar tu pasado, significa que tu pasado está activo en tu mente. Y siempre y cuando tu pasado esté activo en tu mente, papito, papito, tú no vas a poder comprobar nada porque ya vamos para el futuro, no vamos para el pasado. Vamos para allá, no vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para el futuro, para el futuro, el día del pasado olvídate del pasado vamos a vivir en el futuro vamos a vivir en el futuro es tiempo de que tú para tú poder mejorar esa relación rota para tú poder mejorar esa finanza para tú poder mejorar ese matrimonio para tú poder mejorar lo mejor que tú puedes hacer es mira para el frente no para atrás porque si tus acciones están basadas en lo que tú hiciste en el ayer el tú del ayer no era muy bueno y tú vas a volver a fallar suéltalo vamos para el frente no vamos para atrás Pedro estaba tratando de comprobar algo entonces, ahí paramos ahí vemos que ya Jesús como que montó un pequeño escenario, pero lo que no se enfoca, la traducción en español lo que no se enfoca en el fuego esto es algo bien interesante, yo conseguí esto bien interesante Jesús monta un fuego y pone los pescados en español se enfocan en los pescados y en el pan en inglés se enfocan en el fuego y cuando yo busqué la palabra usada para fuego, en griego sí, en griego esto es profundo todos profundos, si es griego, más hmm, atención, porque esto va a cambiar tu vida. Anyway, anyway, la palabra en griego es Antraquía, y Antraquía es fuego en carbón. Solamente en toda la Biblia aparece Antraquía dos veces. Esto es interesante, esto es interesante. La palabra en griego usan Antraquía, y Antraquía solamente aparece dos veces. Una en Juan 21, y la otra en Juan 18. cuando tenían frío. Oh, o sea, fuego, fuego. Sí, pero eso no está todo Para mí eso está como que bien brutal. Que solamente una vez sale Jesús en la orilla de la playa, monta un fuego, monta antraquía y pone unos peces. Y la única otra vez que eso apareció, la única otra vez que eso apareció fue en Juan capítulo 18, cuando Jesús tenía frío y estaba calentando sus manos. Cuando Jesús tenía... Jesús estaba montando el escenario. Así como yo lo vi. Jesús estaba montando el escenario para Pedro. Y mírate por qué. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice, cuando terminaron de desayunar, o terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro. ¿Qué le preguntó a Jesús? Si sí, me amas. ¿Y qué le contestó Pedro? Sí, te quiero. Eso es bien importante. Y después Jesús le dice, cuida de mí Ovejas. Ya tuviste que Jesús le preguntó algo y Pedro le contestó otra cosa. Versículo 16. Y volvió a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez, cuida de mis ovejas. Le preguntó algo y Pedro le contestó otra cosa. Versículo 17. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió. Que por tercera vez, Jesús le había preguntado. Ahora nosotros siempre vemos este versículo y nosotros decimos, a Pedro le dolió que Jesús le preguntó tres veces. Yo lo leí un poquito diferente. Mira, mira, mira. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. ¡Pausa! ¿Me quieres? A Pedro le dolió que Jesús por tercera vez, no que le preguntó tres veces, sino que en la tercera vez Jesús cambió la pregunta para la respuesta que Pedro le estaba dando. A Pedro le dolió que en la tercera vez ya la pregunta no es me amas, ahora la pregunta es me quieres. A Pedro le dolió, a Pedro le dolió, le dolió en lo interior. Así que le dijo al Señor, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te quiero. Apacienta a mis ovejas, le dijo Jesús. Yo creo que Pedro estaba avergonzado y tan y tan avergonzado de lo que había hecho. Y ni siquiera tiene las agallas para decirle a Dios que lo ama. Y especialmente, especialmente yo pienso que nosotros, nosotros los hispanos, por nuestra raíz y nuestro background, nosotros muchas veces nos sentimos tan humillados que ni siquiera nos atrevemos a ir a Dios a decirle que lo amamos. Muchas veces yo pienso que tú tienes el deseo de orar y el deseo de leer la Biblia, pero no lo haces porque fallaste ayer. Y sientes que tienes que hacer algo para comprobarte, para que el Señor te perdone. Y cuando el Señor te perdone, entonces tú oras. Cuando tú hagas algo a cambio. Cuando tú vayas a la iglesia. Cuando alguien te diga que es bueno. Cuando tú mejores tu relación. Después que tú mejores tu relación, entonces te acerca al Señor. Después que tú mejores tu finanza, entonces te acerca al Señor. Después que tú hagas esto y lo otro, entonces te acerca al Señor. Pero compruébate primero y arregla tu, arregla tu pasado. Arregla tu pasado primero para llegar a donde Jesús. Y esa es la mentira, que constantemente el diablo nos está metiendo en la mente. Porque mientras eso sea posible, déjame decirte algo. Nosotros somos humanos y fallamos constantemente. Y tú vas a volver a fallar. Comprueba todas las veces que tú quieras, pero tú vas a venir aquí, vas a arreglar tu relación, vas a comprobarte para entonces venir a donde Jesús. Pero como ya eso está arreglado, nuevamente tú vas a venir y tú lo vas a meter la pata otra vez. Y tú vas a fallar otra vez. Es tiempo de que nosotros viremos el panorama y que tú vengas a Jesús y después que tú estés con Jesús y después que tú te acerques a Jesús y después que tú le digas a Jesús que lo amas, entonces ven que Jesús va a arreglar tu relación acércate a Dios primero no importa por lo que tú estés pasando yo te estoy diciendo que quizás tu ecuación está al revés yo te estoy diciendo que te acerques a Jesús y cuando tú entonces te acerques a Jesús y estés con el Todopoderoso el Perfecto y el Único Limpio el que murió por todos los pecados el que te ama no importa lo que tú hagas Él va a arreglar tu pasado porque tú ya dijiste que no puedes ven a donde Jesús primero ven a donde Jesús primero y Él va a arreglarlo Él va a arreglarlo no dudes del poder de Dios. No dudes del poder de Dios. Que no importa lo que tú hiciste, yo te prometo que Él lo puede arreglar. Yo te lo prometo. Yo te lo estoy diciendo que, que Él lo puede arreglar. Pero cuando yo miro este panorama del fuego y miro este panorama de tres veces lo negó, luego, después que lo negó, después que Pedro lo negó, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús vuelve a donde sus discípulos. Y cuando Jesús vuelve a donde sus discípulos, Tres veces Jesús le pregunta. Le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y le cambia la pregunta. Y eso es hermoso. Porque lo mismo hace Jesús contigo. Y Él te cambia la pregunta. Jesús es tan y tan y tan bueno, y tan y tan y tan poderoso. Cuando yo leí, yo estudié esto, este mensaje yo lo estudié en el 2013, febrero 12 del 2013, el año, pues que ha sido año ahora, yo estudié esto. Cuando yo lo estudié, yo no sé si se acuerda, pero yo se lo llevé a, a, a papi. Yo le llevo todos los mensajes a mi pastora, a mi papá, para pa asegurarme que estén bien. Yo le hago preguntas. Y yo le pregunté, yo le dije, ¿por qué tú crees que le cambió la pregunta? Siempre me voy a acordar de esto. Siempre me voy a acordar de su respuesta. Porque Jesús nos ama tanto, y Dios nos ama tanto, que aunque Él sabe más, se baja a nuestro nivel para que nosotros podamos entender y arreglarnos. Y una vez lo entendamos, entonces Jesús nos va a llevar a donde Él sabe que hemos podido estar toda nuestra vida. Cuando tú ves cinco, Dios ve diez. Cuando tú ves cuatro, Dios ve ocho. Cuando tú ves dos, Dios ve cuatro. Pero la razón que Jesús viene y, y habla contigo del dos es para que tú te arregles y entonces Él te lleva al cuatro. ¿Algunos entendieron eso? Algunos no, pero eso está bien. Eso está bien. Los que sí lo entendieron, los que sí lo entendieron, la única razón que Dios te está hablando de la hora es porque Él sabe lo que viene mañana. Y Él sabe que tú, está, tú, tú sí puedes. Él sabe porque tú sí estás brutal. Porque Jesús ya lo había perdonado, pero la única razón, Jesús ya lo había perdonado, pero la única razón que le cambia la pregunta y la única razón que se lo dice tres veces, es porque Pedro no lo había soltado. Jesús ya perdonó a Pedro, pero Pedro no se había perdonado el mismo. Jesús ya perdonó lo que tú hiciste. Jesús ya se olvidó de lo que tú hiciste. Pero la única razón que a veces vienen y te acuerdan, hay muchas cosas que te acuerdan de lo que tú hiciste. Hay muchos pensamientos que te acuerdan. Hay canciones, hay canciones que te acuerdan de lo que tú hiciste. Algunos entendieron eso, algunos no. Hay canciones que te acuerdan de lo que tú hiciste. Hay películas que te acuerdan de lo que tú hiciste. Hay ocasiones, hay olores que te acuerdan de lo que tú hiciste. Y la única razón que esos olores están ahí en tu vida para acordarte es porque a pesar de que Jesús te perdonó, tú mismo no te has perdonado. A pesar de que Jesús olvidó ya tu pasado, a pesar de que Jesús ya te restauró. Y si tú no me crees, pues tú no crees en la crucifixión. Porque Él ya murió por el ayer, por el hoy, por el mañana. Pero la razón que estas cosas vienen a tu vida para acordarte y atormentarte es porque tú no lo has soltado. Si tú te estás preguntando por qué mi pasado todavía está activo, es porque tú no lo quieres soltar y tú no quieres el presente. Dime tu vida y yo te digo que es realmente lo que tú quieres. Siempre le digo, siempre le digo eso a los jóvenes. Le digo a los jóvenes, dime qué tú quieres. Y yo te voy a decir si en realidad tú quieres sexo o si de verdad tú quieres amor. Dime qué tú quieres y yo te voy a decir si en realidad tú quieres entretenimiento o tú quieres droga. Dime qué tú quieres, porque no importa, no importa lo que yo diga, lo que tú quieras tú vas a buscar. No importa lo que diga el pastor Carlos. Lo que tú quieras, tú no lo vas a soltar y tú lo vas a buscar tú no lo vas a soltar y no lo vas a buscar. ¿A algunos de ustedes que tú no quieres una relación feliz con tu esposo. Tú no quieres sacar buenas notas, Tú no quieres acercarte a Dios. Y la mayoría, tú no quieres tu ministerio. Y tú puedes decir cuentos, pero tu acción es lo que demuestran tus prioridades y lo que demuestra realmente dónde está tu corazón, no lo que tú digas. Y yo lo que te estoy diciendo es que tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y cuando tú sepas lo que tú quieras entonces tú vas a poder soltar ese pasado pero hasta que tú no sepas yo tengo que asumir que tú quieres vivir en ese pasado. Y muchos de ustedes están pensando no, eso no es así, Josué. Eso no es así. Acciones hablan más que tus palabras. Cuando tú empieces a caminar entonces yo te puedo creer que tú estás listo para una nueva relación cuando tú te olvides de lo que te hizo tu esposa cuando tú la tratas como si nunca lo hubiese hecho entonces yo te puedo decir que tú estás listo para comenzar una nueva vida pero hasta que no lo hagas yo, yo tengo que creer que tú no todavía no estás y todavía quieres vivir en eso y quieres acordárselo a ella o quieres acordárselo a él o quieres acordárselo a tu hijo pero la cuestión es que Jesús ya te perdonó ¿Y sabes por qué yo sé que Jesús ya te perdonó? ¿Eh? ¿Por qué yo sé, y escúchame, porque ya estoy terminando. Estoy acostumbrado a predicarle a niños. Y a niños, tú le preguntas, tú le, tú le predicas cinco minutos y tres segundos. Acabó. Acabó. Yo no tengo tiempo ni para decirle de dónde salió de la Biblia. Le digo, el amor es amable, de dónde... Shhh, cállate. El amor es bueno, olvídate, olvídate, no importa. Primera Corintio, Breve. no importa dónde él crea. Después que yo diga, ¿dónde okay, es el amor? Olvídate. Tengo cinco minutos y tres segundos. Y ya, ya estoy acostumbrado, yo te voy a dejar salir temprano. Uy, ya terminé. Chévere, ¿verdad? Ahora me va a mandar cartas. Pastor, me encantó el mensaje de Josué. Póngalo a predicar más. Póngalo a predicar de vez en cuando. No sé de dónde salió la Biblia, pero... Cuidado, cuidado, cuidado. Pero mira, mira, mira. Mira lo que a mí me encantó. Y cuando yo entendí esto... Ahora como Marquito, Marquito más hace cuando yo entendí esto ¿sabes por qué yo sé que Jesús ya lo había olvidado? ¿sabes por qué yo sé que Jesús ya lo había perdonado? José, pero dijiste que se lo estaba acordando sí, se lo estaba acordando para que él pudiera soltar el pasado para que entonces fuera el futuro y Jesús ya había visto el futuro Jesús vio el futuro mucho, mucho, mucho tiempo antes Jesús le dice a Pedro la primera pregunta escucha, escucha vamos a atrás la primera pregunta me amas". Y le dice sí, señor tú sabes que te quiero Jesús le dice cuidado a mis ovejas. Segunda pregunta. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí señor, tú sabes que yo te quiero. Cuida a mis ovejas. Tercera pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le dijo, sí señor, sí, señor tú, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te quiero. Él le dice, apacienta a mis ovejas. La razón que Pedro le estaba, que Jesús le estaba colando a Pedro, lo que había pasado, era para que Pedro soltara el pasado, porque hasta que Pedro no soltara y entendiera que ya Jesús lo había perdonado, Pedro nunca iba a poder cumplir su llamado. a apacentar a ovejas es pastorear, y Jesús le había dicho a Pedro años atrás, «Yo sobre esta roca construiré mi iglesia». Años atrás Dios ya había dicho lo que Pedro iba a hacer, Dios le había dicho su llamado y en este momento Jesús lo sacó de su área de comunidad, lo trajo al pasado para que Pedro llorara como una nena y cuando Pedro llorara Jesús le dijo, ok. Ahora levántate porque sobre ti yo voy a construir una iglesia. Tú estás viviendo tu pasado hoy. Tú estás acordándote de tu pasado hoy. Tú estás sufriendo por tu pasado hoy. Pero es porque años atrás Jesús te llamó y te dio algo para hacer. Y hasta y Jesús sabe que hasta que tú no perdones y sueltes eso, tú no vas a poder alcanzar el futuro. Por lo tanto, es que tú estás pasando esto. Por lo tanto, es que tú estás llorando aquí. Siempre que tú llores aquí, es porque Jesús está pensando en el llamado que ya Él te dio. Tú tienes llamado y tu llamado no es de ayer. Jesús no dijo, Puyi, te voy a llamar para que haga operaciones ayer. Eh, Shakira, te voy a llamar para que seas diácono ayer. Eh, Patricia, tú vas a hacer bienvenida a danza las 7000 cosas que has he hecho ayer. O sea, ayer. Él no te llamó a ti, te dijo, eh, te voy a llamar para que seas pastor ayer. O sea, eso no tiene sentido. Exacto. Eh, te voy a llamar para que cante ayer, te voy a llamar para que ministre, para que profetice, para que vaya a las misiones ayer, para que cambie Estados Unidos ayer. Él dijo, te voy a llamar para mañana. Te voy a llamar para que mañana tú cantes. Y mañana tú vas a ser pastor. Mañana tú puedes ser cantante. Mañana tú puedes ser conocido. Mañana tú puedes ser profeta. Mañana tú puedes ser misionero. Pero tienes que soltar el ayer. Suelta. Suelta para que lo vea suceder. Suelta para que lo vea suceder. ¿Tú lo no quieres? ¿Tú lo no quieres? Pues suelta el pasado ya. Suéltalo para que entonces venga tu futuro. Suéltalo. Y no solamente es un eso. No solamente es un ministerio. A veces es tu, tu, tu relación ahora mismo. Dios te llamó para que tú unieras a tu esposa más. Dios te llamó para que tu a tu hijo más. Dios te llamó para que viniera a la iglesia más. Pero no para que vinieras a la iglesia más ayer. Tú no tienes control de lo que no es realidad. Tú no puedes controlar tus sueños. Tú no puedes controlar el pasado tampoco. Ya pasó. Y si tú tú pones tu vida, y esto es lo que yo le decía a los jóvenes el viernes, esta semana fue súper brutal. Hacía meses que no predicaba y prediqué cuatro veces. Y... Me siento en casa, me siento feliz, me siento motivado. Y yo le decía a los jóvenes, tú pasas tanto tiempo entregándole tu vida a algo que no es realidad. Tú pasas tanto tiempo entregándole, y a ellos yo le decía, tú pasas tanto tiempo entregándole tu vida al, al sexo, a la droga, a esta, a la pornografía, a esto y a esto y a esto. Nada de eso es realidad. Y lo que tú vas a hacer es que vas a chocar contra la pared. Vas a chocar contra la pared. No le entregues tu vida al pasado porque el pasado ya no es realidad. Ya no es realidad. Y si lo es, es porque tú quieres que lo sea. Suelta. Dios te perdonó para que tú perdonaras. Dios te amó para que tú amaras. Dios te ungió para que tú ungieras. Pero para tú poder hacer eso Tú tienes que soltar Todo el pasado Tú tienes que soltar Y cuando tú sueltes Cuando tú sueltes Entonces Entonces Yo te puedo prometer Que tu vida Será vida Que tu vida Será vida, te lo prometo. Voy a morar por ti, Padre Santo, Padre Bueno Señor. Yo vengo delante de ti, Padre, con un corazón completamente humillado.